Jeg skal tage et budskab her i dag, som øh, dem, der går sådan lidt regelmæssigt i kirke, øh, tror jeg, har hørt. Så jeg beklager, at der er ingen nyheder i dag. Vi traver rundt i det gamle, men det gamle, det virker. Mm. Det er det fascinerende. Uh, som grundlag for bud... Jeg, jeg, jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle tale det her budskab, som ikke kom til at ligne nogen af mine andre titler. Uh, så jeg har kaldt det bum. Uh, det er fordi, jeg har en ven i Herning. Jeg har en god ven i Herning. Uh, han er sådan lidt op i orden. Han er ældre end mig, vil jeg sige. Så, så det er som ikke så slemt med ham. Men han... han, han, han når der er et eller andet, der sådan er ekstraordinært god, man fortæller ham et eller andet. Uh, det her, det er godt. Og han synes, åh, oh, det her, det er virkelig noget. Bum, siger han så. Og det er sådan ligesom tegn på, dang, den der, den sidder der. Øh, øh, det her, det er vigtigt. Så da jeg sad og skulle øh, holde en prædiken her, om hvordan Guds kraft åbenbarer sig på tre måder, så, så sad jeg og læste jeg skriftet, og så tænkte jeg, bum, tænkte jeg. Det kan simpelthen ikke, øh, det, kan ikke, det kan ikke laves om på, det er sandheder, som står fast. Så det er sådan en meget øh, traditionel evangelisk budskab, tror jeg, øh, ja, 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 jeg kommer med. Og det har man vel lov til en gang imellem, ikke? <laughs> Fordi der er en grundlag for det her, så handler det alt sammen øh, øh, om udgivelsen af Guds kraft. Og, og, øh, og, øh, og, og nogle gange, så er det budskab op imod nogle ting i vores sind. Og det er meget naturligt. Det er fordi, det er jo, når noget er overnaturligt, øh, så er det svært for os at forholde os til øh, en ord og visdom, som vi kan se. Er det sandt? Øh, derfor, så snart vi bevæger os ind på det område, når noget er overnaturligt, og noget, øh, som vi ikke kan forklare, vi, vi prøver alle sammen at forklare både os selv og hinanden og med vores medmennesker forhåbentlig, øh, hvilken kraft der er i frelsen. Men, men vi kommer jo til et punkt, hvor vi ikke vi har ikke ord nok. Er det rigtigt? Vi, vi, vi løber tør, og nogle gange, så det, jeg synes det er helt forbrist en gang imellem mig. Nogle gange må jeg bare sige, det kan jeg ikke svare på, men det virker. Og så kigger de på mig og tænker, nej, ja, okay, en mere af de der, der laller rundt og, og bare siger ja til det hele. Og det er ikke for, at jeg gør det, men jeg har, jeg har oplevet, at Guds kraft er virkelig. Mm. Og derfor så tænker jeg, at der er noget ud over. Og nogle gange, når jeg beder nogle bønder, både for mennesker og for mig selv, og så, så tænker jeg, at det her det er jo fuldstændig tåbeligt at bede om. Kan det virkelig lade sig gøre? Mm. Og det er derfor, jeg for eksempel elsker et vidnesbyrd som det der, jeg fortalte jer der. Det er jo fordi, at al kraften var taget ud af mig. Altså... Der er ikke nogen referationer, man kan sige, at det har noget med det at gøre. Der har været en psykologisk effekt eller et eller andet. Overhovedet ikke. Det kunne kun finde sted, fordi det er sandt, det der står, at Gud han har åbenbart sin kraft for os. Så, så, så lige grundlæggende, og der kommer altså ikke noget op her øh, med skriftsted, som jeg vil lytte godt efter. Men, men i, nogen af jer har måske dræst jer til at tage jeres bibler med. Det er stadigvæk tilladt, vil jeg bare lige komme sådan, som en sløjfe. I, i, I kapitel 2, så står der i, øh, i øh, 1. Korinther, kapitel 2, så står der øh, fra vers 3, Paulus siger, jeg kom til jer i afmægtighed og med min ængstelse og bæven. Og min forkyndelse var ikke baseret på kloge ord og god overtagelsesevne. Nej, den var baseret på en demonstration af heligåndens kraft. Og hør så her, så jeres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Visdomsord er gode. Mm. 
Klogskab er god, erfaring er godt. Jeg har sådan et, jeg har sådan et jubilæumsår, vi går ind i her. Øh, for jeg er født i 1960, og det ryster mig lidt, da jeg pludselig fandt ud af, at det var 2020, vi skulle ind i. Hvad det, hvad det indebærer. Men det er, også, det er også 40 år siden, jeg kom på Bethesda og blev frelst. Mm. Det er 40 år siden, jeg holdt min første prædiken. Per, jeg har prædiket i 40 år. Du har garanteret gjort det endnu længere, for du er jo ældre end mig. Det skal vi lige huske på. Uh, uh, det, det. Ja, det, det er 10 år siden, nu jeg kom ud af en sygdom, som jeg troede, jeg skulle dø af. Og sat ud og spille i 6 år. Tænk, der er gået 10 år. 10 år i frihed. Og, og, og det, det var noget, der ikke kunne ske anderledes, end det må have været Gud, der har gjort det. Ja. Og så senere på år, så kommer det hjørne der, og det springer vi så over. Um, det består ikke i, 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 i kapitel 4, og vers 20, så står det sådan her, i, også i 1. Korinther, at Guds rige består ikke i ord, men i kraft. Og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo lidt mærkeligt, hvordan kan Paulus skrive det her? Han var jo en vis mand, og han brillerer igennem hele det nye testamente med hans brev, med så mange ord, som der er visdom i. Men pludselig slog det mig en dag, det vi kalder visdom i, det, det er jo fordi, de er åbenbare igennem Paulus med Guds kraft. Han startede med at opleve Guds kraft, da han blev ramt på vejen. Damaskusvejen var det vel. Han faldt af hesten og blev blind. <laughs> Gud har mange sjove måder at gøre det på. Men det her var effektivt, kan man sige. Og han, og han, 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 han vidste med det samme, det var Jesus. Mm. Han var med til at forfølge de kristne. Der står, da, 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 da Stefanus blev stenet, så står der, at han bifaldt det. Det er et ondt hjerte, der gør sådan noget. Ja? Så, så, så et møde. Bum! Et møde på Damaskusvejen. Uforklarlige ord forandrer hans liv. Han vidste fra det øjeblik, Jesus skal være min herre, og det henvender han sig til Jesus og siger. Mm. Så, så, så ordene er der ikke noget galt med, men der er forskel på ord. Der er ord, der er løse, og så bare skabt ud fra menneskelig visdom eller erfaring, også tit dårlig erfaring. Og vi lytter meget til de der ord der. Men der er ord, som er bygget på Guds kraft, og det er det, der gør hele forskellen her. Um, Ja, nu må vi se, hvor langt jeg når. Jeg skal nok lade være med. Jeg, jeg er færdig inden tre. Um, ja, uh, jeg skal lige finde den rigtige her. Um, I 1. Korinther 1, og vers 18, så står den første åbenbarelse af overnaturlig dimension, som er blevet forløst. Uh, vers 18. For selvom budskabet om korset lyder tåbeligt for dem, der er på vej til fortabelse, så er det for os, der er på vej til evigt liv, et udtryk for Guds kraft og visdom. Oh. Ordet om korset. Ordet om korset er Guds kraft til frelse. I den gamle årsag, der stod der, der, stod der, der stod der ordet. Det er ord som er blevet nedskrevet om, at Gud, han har givet sin søn, den enbordende, på korset, og Jesus gik på korset for dig og mig. Mm. Bag ved det ord, der er der en Guds kraft til frelse for en vær, som tror. Mm. Og det er et valg nogle gange, at vælge på den overnaturlige 
magt og kraft, som vi ikke lige kan se, og nogle gange heller ikke mærke. Der er nogen, der tror, fordi jeg fortæller nogen i beretningen en gang imellem, hvor jeg oplever, at Helion øh, taler til mig og gør et eller andet, og jeg kan mærke, at jeg skal gøre sådan og sådan. Og tænker, at jeg bare flyder rundt i den dimension hele tiden. Det kan jeg jo ikke, for jeg er jo menneske. Så jeg løber ind i de samme murer, som du gør. Jeg kommer ind i den samme konflikt. Jeg kommer nogle gange, Gud, har du virkelig frelst mig på korset? Særligt, når de der dårlige sider kommer frem. Åh oh ja, det genkender I ikke. Men, men der er nogen af os andre som ikke tilhører kirken her. Vi løber ind i nogle dårlige sider engang, men ved os selv. Vi tænker, hvordan kan jeg dog sige det? Hvordan kan jeg dog tænke det? Det var ikke så lang tid siden, så sad jeg og så fjernsyn derhjemme, og så var der en, jeg tænkte, åh, oh, okay. Ja, jeg vil ikke sige, hvem det var, for så får jeg sikkert konflikt, men jeg tænkte, ham der, ham kunne vi godt få skiftet ud. Og så sagde jeg nogle ord. Øh, og og, 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 og så sagde ingenting, men da jeg har sagt det, gentaget det nogle gange, for jeg troede det, fordi hun ikke kunne høre mere. Øh, så, sagde, så sagde hun bare, husk på nåden, Jørgen, husk på nåden. <laughs> og jeg tænkte, okay. Ja. Og nogle gange så skammer, bag, så skammer jeg mig, jeg tænkte, jeg har da ikke ret til at udtale mig om den mands liv. Ja? Og han har heller ikke ret til at udtale sig om mit liv, så er der heller ikke ret til at udtale mig om hans liv. Vel? Og vi får så mange ting, og vi tænker, og derfor har vi, vi har brug for kraften i ordet om korset, igen og igen og igen. Vi står op om morgenen, vi har brug for det, og vi løber garanteret igennem nogle ting i løbet af dagen, hvor om aftenen så har vi brug for det igen. For at sove godt. Ja? Vi har brug for noget. Vi har brug for at forstå det, hvad Jesus gjorde på korset. Og jeg har ikke tid til at gå ind i det detaljer, men jeg vil gerne opmuntre dig, også som en moden kristen, til igen og igen at repetere, hvad var det, Jesus han bar på korset? Hvad var det, han gjorde? Hvordan var det, han satte mennesker fri? Hvorfor alene af den grund, bag det ord, der er en gudskraft til frelse? Mm. Jeg har nogle gange set mennesker komme til frelse, som alle dem, der stod og så på det, har meget svært ved at acceptere, at Gud han skulle tilgive dem. Ja, jeg garanterer, hvis jeg fortæller de mørke historier i mit liv, så vil du tænke, okay, så er der nok alligevel ikke noget håb for ham. Kraften er overnaturlig. Guds nåde er overnaturlig. Blods kraft at det er udgivet for dig og mig. Han har betalt prisen med sin egen søns blod, det guddommelige blod, flød på Golgata, og det købte dig fri for al ondskab, al synd. Al dårlig tankegang, alle selvdestruktive tanker, alle oplevelser er givet op, alt frygt for, hvordan det skal gå. Jeg havde et menneske, der ringede til mig og sagde, Jørgen, jeg kan ikke mere, jeg tager mit eget liv. Og jeg prøver at tage et ord, og det var ligesom ordene nå hertil. Og jeg sagde, jamen husk det, Jesus han har givet sit liv for dig. Det var det eneste, jeg kunne, jeg kunne finde på at sige. Og nogle gange så, så, så møder vi mennesker, der er så langt ud, og tænker, jamen, man mangler ord, ikke? men man er jo nødt til at sige et eller andet. Og derfor, jeg kom frem til det her, når jeg ikke ved, hvad jeg skal sige, og jeg ikke ved, hvad jeg skal svare, så går jeg tilbage til de her grundfundamenterede ting, og siger, det er det, jeg tror på. Jeg tror på, at selvom ser alt du er håbløst ud, så er der kraft i ordet om korset. 
Okay. Uh, jeg, vil bare, jeg vil bare nævne det ganske enkelt. Det betyder, at vi er købt fri for dommen. Jamen, Jørgen, er der en dom? Ja, det står der jo. Der bliver en dom, og der bliver et opgør. Men i ordet om korset, hvis vi griber det, så er vi købt fri for dommen. Hmm? Fordi Jesus blev sendt som et offer. I ordet om korset, så er vi købt til fællesskab med Gud. Nogle gange så er der nogen, der spørger mig særligt, og siger, kender du Gud? Jeg bliver nemlig nogle gange inviteret ud nogle steder, hvor de ikke tror på Gud. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan det sker, men nogle gange så sender de bud efter mig. Øh, og, 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 og så står jeg der, og så kommer de unge mennesker, eller, eller også modne mennesker, og siger, tror, hvordan kan du, hvordan kan du, hvordan kan du tro på Gud? <laughs> hvordan, kan du, hvordan kan du gøre det? Og så siger jeg, jamen, jamen det, det er egentlig det hele, det handler om hans søn, for han, 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 har, han har købt mig fri, sådan jeg kan tro på Gud. Og jeg har fællesskab med ham. Okay, har du snakket med ham i dag? Han er den første, jeg snakker med hver morgen. Han lytter til utrolig meget røvl. Mm. Vi har fællesskab sammen. Vi hænger sammen. Du har fællesskab med Gud, hvis du sætter din lid til ordet om korset. Mm. Og så er det jo også den sandhed, at det, det er Jesus, der er døren. Hvis vi går ind ad den dør, så kommer vi ind i Guds rige. Okay. Så skal vi prøve at slå op i Filipperbrevet 3.10. Der er sikkert nogen, der kan citere det for mig, uden at slå det op. Nå, det var der ikke. Og så står der så i vers 10, der står der, Derved kan jeg også blive et med ham i hans lidelse og død, og få del i den kraft, hør så her, der oprejste ham fra de døde. Jeg ser jo frem til at genopstå, fra de døde, ligesom han gjorde. Uh, I 1. Peter 1.3, så står det her, han har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse. Det er den anden kraft, jeg vil tale om. Der er kraft i ordet på grund af opstandelseskraften. Opstandelsen er sådan tvedelt ind i vores tro. For opstandelsen er det, det betyder, at frelsen er blevet virkelig, og Jesus lever i dag. Og det er samtidig også en ting, som vi kommer til at opleve. Fordi den dag, vi dør fra den her jord, så opstår vi til et nyt liv. Sammen med ham. Amen. Jeg har en kære bror, min storbror. Han, øh, han er, han er, han er, han er fået videre lægerne. Der, der er ikke noget at gøre. Vi beder for ham, men til synlande... Sker der ingenting, og det er klart, at vi, vi er nødt til at snakke om døden. Jeg, jeg har set for mange mennesker, for tro er ikke at fornægte ting. Og jeg har set så mange troende fornægte død, at de aldrig fik taget ordentlig afsked med dem, som døde. Fordi de lever mere i... For, fornægtelse er ikke tro. Det er ikke tro at sige, det vil jeg ikke tro på. Eller, det vil jeg slet ikke høre. Ja. Ja, ja, jeg har mødt mennesker, der er så indhyllet i at stå på et specielt ord, at når jeg forsøgte at forklare dem, jamen der er også en anden side af det her, Nej, nej, det vil vi ikke høre. Det der, det er vantro. Det er djævlen, der taler til mig nu. Selvom jeg er opræst. Ja. Så fornægtelse er ikke tro. <laughs> så jeg var nødt til at snakke med ham om de her ting her. Og, 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 og han spurgte mig en dag, stillede mig det der vanskelige spørgsmål. Jørgen, hvordan bliver det deroppe? Det står, så meget står der jo heller ikke, vel? Det står, at vi skal sætte til bord, så vi skal spise hele tiden. Uh, og, 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 så, og, og så skal vi synge lovsangen. 
stå foran tronen og søge lovsang. Så dig, der synes, det var langt i dag med lovsangen. Åh, oh, du godeste mand. Det bliver en lang tid. Og jeg blev enig med ham om, at det min, altså, vi skal spise, vi skal sætte til bords, og vi skal synge en hel masse. Og så blev vi enige om, at det minder sådan lidt om en sølvbordersfest, der kørte af sport. <laughs> og med humor der. Men så begyndte vi at snakke, så begyndte vi at snakke om, hvad der lå bagved. Jeg siger, vi skal sidde der. Mm. Og vi har fået evigt liv. Og vi spiser. Jeg ved ikke, hvad det er, vi skal spise deroppe. Men jeg ved, det er noget, der giver evigt liv. Hvilket noget af det, vi spiser her på jorden, ikke altid gør. Ja. Og vi skal sidde der, vi skal mætte ved hans spor. Hans godhed skal flyde ind i os. Når vi skal stå i al evighed og synge lovsange, så er der ingen af os, der bliver træt, fordi vi har fået nye lægemer, der gør, at vi er et med ham. Ja. På grund af hans opstandelse. Hvad vil det sige? Han har levende gjort. Han har levende gjort ordet. Mm. ved at han selv blev levende igen. Siger, nogle gange så bruger vi det her ord, er der, er der, er der, er der noget bag ved ordene? <laughs> er det bare ord, han siger? Mm. Når, 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 ude i, ude i, i, i Vietnam, så når, når, man, når man siger noget til en person, som de har svært ved at tage imod, måske et eller andet, hvor ser du godt ud i dag, eller, eller et eller andet, som så, så siger de, You have sweet mouth, siger de. Du har, du har, du har en, sød, en sød mund. En sød, du har søde ord. Mm. Jeg vil gerne sige, det her, det her det er ikke søde ord. Det her det er virkelig. Fordi Jesus han opstod fra de døde. Han brød med dødens magt på den tredje dag. Og han er opstået, og derfor er det her ord levende. Det betyder, at du kan leve med ham. Det betyder alt, hvad han har sagt til dig i hans ord. Det er levende for dig. Det er det, der gør ordet sandhed. Derfor vi skal stå på ordet nogle gange. Det er ikke sådan en teknik. Jeg tror, vi alle sammen har oplevet, at vi er ind som sådan en teknik. Vi skal gøre sådan og sådan. Men det her, det er ikke nogen teknik. Det er en levende fællesskab med Jesus. Når du slår op i Bibelen, så er du levende fællesskab med Jesus, fordi han er ord, der blev kød og tog bolig blandt os. Men han og så opstod han fra de døde. Ikke sandt? Og gjorde ordet virkelig. Og du kan tale til ham. Jeg har en beretning, jeg tror jeg har talt om det her, men den der beretning om Bartimaeus, der sidder ved, ved vejen. Ikke sandt? Og så begynder han at råbe om Guds, at Jesus skal være ham barmhjertig. Og så tyser de på ham. Og, 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 og så står der, han, han råber bare endnu højere. Og så, og, så, og, så, og så begynder Jesus at tale til ham og kalde på ham. Og så viderebringer de andre, der går på vejen, de viderebringer budskab til ham og siger, Mesteren taler til dig, står der. Mesteren taler til dig. <laughs> og, 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 og det slog mig bare ind der, det er så fantastisk, det der Bartimaeus. Han råbte hans nød ud, og Jesus sagde noget tilbage til ham kaldte på ham. Og så går han til sidst, så går han frem og står helt foran Jesus. Og, 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 og Jesus spørger, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Det er lidt komisk, ikke? Han var blind, og man kunne måske godt gætte, og det kunne man godt have gættet, uden at spørge om det. Men det var vigtigt, at der kom ord ud af Bartimaeus' mund, som anerkendte, at Jesus han kunne gøre noget ved den situation. Han vidste, der ville ikke komme. Nå, du skal bare have nogle stærkere briller. Ja. 
Sådan nogle menneskeord, når han sagde, du skal få det, du tror på. Og så står der straks, så fik han hans syn igen. Mm. Det er kraften i Jesu opstandelse. Et hvert løfte i den her Bibel er blevet levende gjort med kraft. Og du er nødt til at tro på det, for hvis ikke du tror på det, så bliver det bare ord. Så bliver det doktriner, så bliver det ting, vi slår hinanden oven i hovedet med. Men det er mere end det, opstandelseskraften er virkelig gjort. Jeg tror sandelig, vi kan nå det sidste punkt. Jeg kigger ikke op, fordi deres... Jeg vil ikke se dem, der ryster på hovedet. Nej, jeg ved godt. Undskyld. Den tredje dimension, det, den kender vi jo måske som, hvad hedder det, pentekostale kristne, som vi er. Jeg sagde for nylig sådan lidt ind i, i egne kredse inden for det, der engang hed pinsevækkelsen, og sagde, jeg er pinsevækkelsen. Prædiket sidste søndag op i Maja og Fjord Frikirk, og jeg sagde, at jeg er pinseven. Fordi det må man ikke være længere, og så tænkte jeg, det vil jeg så gerne være, det siger sådan lidt om min natur. <laughs> Når der er noget, man ikke må, så får man sådan en utrolig trang til at prøve det, ikke? Og jeg ved godt, I er absolutskirke og sådan noget, jeg prøver ikke at lave det om, vel? Fordi det andet hedder slet ikke pinsevækkelsen længere, så det, det er ikke, den eksisterer ikke længere. Men, ja, det var bare lidt sjovt. Okay, du fanger den ikke, men den, 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 den siger et eller andet. Um, jo, det er det, der står, som vi ved i Apostlenes Gerne 1.8, at vi skal modtage en ny kraft. Mm. Det interessante var jo, at Jesus havde jo åndet på dem, Lige inden han vendte til himlen, til hans disciple, kan du huske det? Han åndede på dem, og hvad sagde han så? Modtag heligånden. Modtag heligånden. Så de havde modtaget heligånden. Jeg tror, de blev født på ny der. De var nødt til at blive født på ny, også disciplene. Det var de jo nødt til. Og det var nødt til at vente til, efter Jesus havde været på korset, for ingen kan blive født på ny, uden ved troen på Jesus på korset. Så, så, så da de stod der, så åndede han på dem og sagde, modtag heligånden. Men så har han også givet dem et andet løfte, og det andet løfte, det var, det var, I skal vente i Jerusalem. Så skal heligånden komme over jer. Og så var de jo forsamlet i bøn, og så bad de. Og så kom heligåndens kraft over dem. Det er det, som vi kan kalde det forskellige ting, men det er jo det, som vi godt kan kalde en dåb i heligånden. De blev, de blev døbt med heligånden. Vi er døbt, når vi snakker døb. Øh, og det, sådan kan jeg også se, I gør det her. Øh, fordi det er, ikke, det er ikke en lille skål, men det er et stort badkar. Eh? Fordi vi skal have folk helt under. Så når, når Bibelen snakker om, at heligåndens kraft og den fornyelse er som en dåb i heligånden, så betyder det, at det er en total omslutning af vores liv for at opstå til at gøre det, Jesus han har kaldt os til at gøre. Vi kan kun gøre noget for Jesus. Vi kan kun gøre noget forskel i den her by, hvis det er sådan, vi tror på, at Guds kraft er med os. Sådan det kan ske. Jeg elsker at høre, når almindelige mennesker, og det betegner jeg også mig selv som, men de bare fortæller om, hvordan nogle ting er umulige. Direktører fortæller om, hvordan Gud åbner muligheder for dem, og Gud gør nogle ting. Øh, manden på gaden oplever pludselig, at Gud han, han taler til ham og gør det muligt for ham at være et vidne for andre osv. Det er fordi, de har modtaget 
heligåndens kraft. Så ud af kraften på korset, kraften i opstandelsen, så har vi også fået åndens kraft i gave fra Gud til at være og leve sådan, som han vil have os til. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om du, du sådan oplever, at du altid har succes med det her. Jeg vil bare sige, det har, det har, det har jeg ikke, men, men jeg, gør mit, jeg gør mit bedste for at, for at, at tro og have tillid og igen og igen at tage imod det ord, at uden den kraft, så kan vi ikke gøre nogen forskel. Det vidnesbyrd, jeg fortalte ud for Vietnam, hvor Guds kraft åbenbarede sig. Hvad kunne ord have gjort i den situation? Ja? Hvad kunne trøst have gjort i den situation? Alene, vi skal trøste hinanden, det skal vi. Hmm? Det vil ikke slå til. Vi vil ikke have mulighed for at slå til. Men på grund af, at han har fyldt os med heligåndens kraft, så har vi mulighed for at gøre en forskel. Vi kan tale håb. Og du har et kald. Du har et kald. Du har et kald til at være vidne. Og du har et kald til at bede. Og du har et kald til at holde dig nær Kristus. Det er et kald, der er over dit liv. Og uden den heligåndens kraft til det, vil du ikke kunne udføre det, som Gud han har kaldet dig til. Amen. Skal vi rejse os op og prøve at afslutte? Se, om vi kan afslutte mødet. Um, ja, 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 ja. Jeg har sådan her, at allerførst så vil jeg lige... Ja, nogle af jer kender jer, nogle af jer kender jeg ikke så... Så, så lad være med at tage det sådan som et eller andet, jeg nok har hørt om, fordi det har jeg ikke. Men ja, 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 ja. jeg oplever altid i mine møder, at, at jeg skal give anledningen til, at mennesker kan tage imod ordet om korset. Og jeg, 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 jeg gør det både for dem, som måske ikke har hørt før, og som finder ud af, det der har jeg brug for, jeg har brug for at få tilgivet mine sønder, men jeg taler også til dig, som, som oplever, at du står i en krise, hvor du har svært ved at holde fast i den sandhed i dit liv, at du er frelst, at du er, du er med i Guds rige, og du skal mødes med ham en dag på den anden side. Mm. Så, så jeg, vil, jeg, jeg vil bare give den anledning, så måske vi alle sammen bare lige kunne lukke vores øjne, og så vil jeg gerne dig, der står og tænker, det er mig, det der, det er jeg nødt til at få bedt for i mit liv, så bare lige markere det med at løfte en hånd op, og, øh, og, så, øh, og så tager jeg imod det. Ja, tager imod det. Tager imod det, tager imod det. 5, 6, 7, ja. Er der flere? Gud vil sige dig. Ja, tak Jesus. Jesus, jeg beder for, jeg beder for alle, der løftede deres hånd. Jeg, jeg ved ikke, hvad der er bag ved den hånd, Jesus, men jeg ved, du ved det, og jeg ved, de selv ved det. Og nu beder jeg om, at den sandhed med, at de ved det, og du ved det, det må bringe dem sammen i det her øjeblik med dig. Og de må opleve, ikke opleve mig, men opleve dig, Jesus, i deres liv. Og vide, at i det her øjeblik, så tager de imod en sandhed, som giver dem evigt liv, og som giver dem håb. Og jeg takker dig, Jesus, fordi du bare i det her øjeblik connecter dem med dig. Sådan de føler sig trygge i ordet om korset, i ordet om kristig opstandelse, at de kan tage imod det 
at holde det fast til sig, sådan at det kan være med til at hjælpe dem igennem de prøvelser og det som, det som, det som frister dem i den her verden. Og jeg takker dig her, fordi din kraft er til stede til at fri mennesker for alt det, som kan hindre os i at leve 100% med dig, Jesus. Og det, som gør, at vi nogle gange øh, går, går, går tabt i ting. Jeg takker dig her, fordi din tilgivelseskraft, den er til stede, og den sætter mennesker fri i det her øjeblik. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Amen. Amen. Må Gud være sin dig, der løfter din hånd. Um, hold fast i det. Gå til nogen her fra kirken, som du ved, eller tænker, de, de har noget med det her at gøre. Gå til dem og fortæl, at du har løftet din hånd, og, og I kan måske have en lille dialog om det. Jeg tror, det er vigtigt, at du bliver knyttet til det. Hvis du ikke kommer fast i en kirke, den her eller en anden, så, så, så begynd med det. Hold fast i det. Jeg, jeg ved godt, hvad selv, vi ved jo, hvad der sker på de møder. Ikke? Vi har nogle lovsanger, vi beder lidt sammen, og vi tager nadver nogle gange, og så hører vi et ord. Og så skal vi heldigvis have kaffe bagefter. Og, og, og det, det bliver lidt monoton for os alle sammen. Men, men det er så vigtigt, at vi renser vores hjerne fra det der, og tænker, at det her det er livsvigtigt for mig, at jeg får ordet forkønt. Det er livsvigtigt for dig at have kontakt med Gud i din hverdag, og holde andagt og så videre. Men det er også livsvigtigt for dig at komme her, eller i en anden kirke i byen og høre Guds ord forkønt, fordi det er en åbenbarelse, der går ind i dit liv. Ikke via dine egne tanker, men via det, Gud han vil sige den dag. Amen. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Jeg, kunne, jeg, jeg, jeg har fået et påbud fra Gud for snart 40 år siden, om at jeg aldrig må være i et møde, hvor jeg ikke giver anledning til, at vi beder om helbredelse. Så jeg beklager, men vi er nødt til lige at bruge to minutter på det, inden vi slutter. Så jeg vil have dig, som er syg, øh, eller har en, en, en smerte i dit liv. Det kan være både psykisk og fysisk. Øh, øh, dig vil jeg have til at lægge hænder på dig selv. Ja. Øh, så så, så hvis, du, hvis du bare lige vil tage din hånd, det er lige meget, om det er højre eller venstre, og så lægger du den på dig selv, Uh, hvis du kan gøre det på det syge sted Så gør du det Hvis du synes det er kævet at gøre det Så læg din hånd her Her øverst På dit bryst ja. Og det har den fordel Også hvis man har mere end en sygdom Og det er jo nogen af os der har Så kan vi konkludere det med en håndspålæggelse ja. Der var en der kom til mig en gang Jeg du siger altid det der med at lægge, lægge hænder på og, 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 og jeg fejler simpelthen så meget Så jeg ikke hænder nok Hvad gør jeg ved det Så siger jeg at du skal bare nævne det alt sammen Nogle af den samme håndspålæggelse Okay, ja, tak Jesus. Åh, der, oh, der er mange, der handler på det. Ja, godt, vi beder. Ja. Jeg tror, der er en, der har, uh, jeg vil bare give sådan et trosord til dig, som har, uh, hvad hedder det? Hedder det galopperende hjerte, hedder det? Hvad hedder det? Når sådan en hjerte, det nogle gange slår over i tempo. Um, er nogen, der kan, der, kan, der kan sige det? Hjerteflimmer eller sådan noget? Har du, har du det? Nej, men, men er der nogen, der har det? Okay. Der, du har det nogle gange. Ja, ja, det er ikke noget, man har det hele tiden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Fantastisk. Jeg takker dig, Jesus. 
fordi vi kan bede troens bøn. Og først beder jeg troens bøn for den her hjerteting, det her hjerteflimmer, den her optempo-ting, der sker, der gør mennesker bange, og som gør, at tingene ikke fungerer, som de skal. Tak, kære, fordi din helbredende kraft, den er til stede og helbreder i Jesu navn. Og så beder jeg for alle andre sygdomme, psykiske som fysiske, en hver sværhed, en hver smerte, beder jeg om, at Guds kraft må komme og helbrede i den her stund. Jeg beder om, betændelsestilstande i kroppen må forsvinde. Jeg beder om dårlige rykke, dårlige led, dårlige smerter, øh, øh, ting, som er hent efter ulykker, øh, defekter, som er sket, øh, 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 sygdomme i de indre organer, cancer eller alle mulige andre forskellige ting, som angriber øh, de indre organer, eller lunger, som ikke virker, som de skal, nyere, som ikke virker, som de skal. Øh, tak, her fordi din helbredende kraft, den bare virker ind over det i det her øjeblik. Ord er virkelig, fordi du er opstået fra de døde, Jesus. Og nu har du givet os helgen, og vi tror på, at helgen er til stede her. Og med hans opstandelseskraft forløser Guds rige øh, og helbredelse til enhver, som har brug for det. Jeg beder for svimmelhed, jeg beder for, jeg beder for dem, som hører stemmer. Jeg beder for dem, som, der, som, som, øh, som øh, øh, har tvangstanker. Jeg, jeg beder for alle former for mani. Det skal slippe sit tag i mennesker i Jesu Kristi navn. Og din helbredende kraft skal komme og gøre det og sætte mennesker fri. Tak her. Tak her. Dårlig hals. Øhm, øh, øh, udslet på kroppen. Øh, allergier. Øh, eksem. Øh, psoriasis. Gå for mennesker. I Jesu Kristi navn. Tak Jesus, fordi du, du gør det. Jeg takker for enhver sygdom, om den er nævnt eller ikke nævnt. Den er under dit blod og under din kraft og under din opstandelsesvirke i det her øjeblik. Tak, her. Tak, jeg beder for øjne, jeg beder for flimmer, jeg beder for øh, svagsyn, jeg beder for øh, sorte prikker i synsfeltet. Jeg takker dig, her, fordi at du bare kommer med din helbredende kraft. Jeg beder for dårlig hørelse. Øh, jeg beder for tinnitus. Jeg beder for astma. Jeg beder, her om at du bare må komme og tage det væk fra mennesker i Jesu Kristi navn. Mm. Tak her. Tak her. Jeg beder for folk, der er faldet og få defekter på grund af det. Jeg beder for folk, som har været udsat for bilulykke. Jeg beder for øh, piskesmæld, at det må blive helbredt i Jesu Kristi navn. Tak her, fordi du er her og du virker. Mm. Priser dig, Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen. Tusind tak, fordi jeg fik lov til at forkynde til jer i dag.